0: さこのポッドキャストは私が気になった国内国際ニュースをピックアップし自分なりに調べながら解説していくラジオですもしよろしければ一緒に聞いて、えー、このニュースについてピックアップしたニュースについて一緒に考えていければなと思っているのでよろしくお願いしますで今回は国際ニュースを取り扱っていくんですが今回ピックアップしたのは BBC の記事でイスラエルとパレスチナが停戦攻撃激化から12日目という記事です。えー、とまあ最初のところをちょっと読んでいきたいと思うんですがイスラエルとパレスチナ自治区ガザ地区を実行支配するハマスが21日午前2時に停戦に入ったガザ地区を中心に双方で240人以上が死亡したイスラエルとハマスの交戦は10日の開始から12日目で停戦となったイスラエル政府は停戦の数時間前エジプトの提案した相互かつ無条件の停戦を全閣僚の一致で承認したハマス幹部は21日に相互かつ同時に停戦することを確認したという記事ですはいこの衝突でまあ、CNN によるとこの11日間の戦闘でガザ地区では少なくとも248人がちょっとさっきの BBC の数字とはちょっと違うんですけどガザ地区では少なくとも248人が死亡して100人以上の女性と子どもがその248人に含まれているということで。でイスラエル側では医療当局によると子ども2人とイスラエル兵1人を含む13人が死亡したというふうに出ています、まあ、このように11日間で多くの死者と負傷者を生み出してしまい、まあ、国際社会でとても注目注目というか注目注目されているニュースですまあまた私たち日本人からするとあの中東このイスラエルとパレスチナあたりではいつもこういう紛争が起こっているなっていうイメージだと思うんですけど、まあ、ねこういう紛争がこの何年だろうな、まあ、70年間で何回も起こっているわけですね。で今回の火種は何かっていうところなんですけど、えっと、今回は4月中旬からこの火種がくすぶり始めていて4月中旬は。イスラム教徒のラマダンっていう断食をする期間が始まった時なんですねでその時から東エルサレムでイスラエル当局とパレスチナ人との間で衝突が相次いでいましたで一番その衝突で一番大きかったのは5月7日ですえっとまあ、この5月7日の夜に東エルサレムの旧市街にあるイスラム教の聖地アル・アクサ・モスクでイスラエル治安当局とパレスチナ人が衝突して、まあ、この衝突で200人以上のパレスチナ人が負傷。イスラエル警察の間でも少なくとも警官17人が負傷しましたでこの5月7日っていうのはラマダンの最終日で多くの人が多くのパレスチナ人がこのアルアクサモスクに、えー、訪れて祈っていましたでなんでこの東エルサレムの旧市街でイスラエルとえー、とパレスチナでこんな衝突が起こっていたのかっていうと、ま、イスラエルの、まあ、警官は、まあ、その東エルサレムの治安を守るという名目であのパレスチナ人を入れるのをあの結構厳しく取り締まっていたんですね。まあえっと、もうこれ以上入るなとかあのパレスチナからこの東エルサレムに入ってくるバスとかも結構取り締まって入れないようにしていたんですねでもこの東エルサレムは、えー、イスラム教の聖地でありラマダンは大切な期間ですよねしっかりそのモスクに行ってお祈りをしなくてはいけないのに、まあ、イスラエル当局が。それを厳しく取り締まっていたということで、まあ、パレスチナ人はそのイ,スライスラエルの警官に対してまあ石を投げたり、まあ、反抗をするわけですで、まあ、それに対して警官もイスラエルの警官も強く出るで、まあ、こういう対立が起こっていましたでその5月7日の翌日の8日の夜には東また東エルサレムの旧市街のダマスカス門で警官隊に抗議する人たちが石を投げたり火を燃やしたりするのに対して警官隊は、えー、弾や放水車を使って対抗しましまたでこれではこの衝突では80人のパレスチナ人が負傷してイスラエル側では警官1人が負傷しました。まあ、こういう警官まあこう,いうこういった感じでイスラエルの警官隊は非常にパレスチナに対して取り締まっていました、まあ、それに不満を感じたパレスチナ側ハマス、まあ、これはハマスはパレスチナのえっと、武装勢力なんですけど、ま、イスラエルとアメリカはこの武装勢力ハマスをテロリストテロ,テロ組織として認めていますテロ組織としていますでこのハマスがそのイスラエルにの厳しい取り締まりに対して不満を抱きイスラエル側にロケット砲を7月10日にあ違う5月10日に撃ち込めましたでそれが,が、まあ、トリガーとなって衝突が激化してしまいました、はい、5月10日にハマスはイスラエルにロケット砲を打ち込みでそれに対してイスラエルは11日にガザ地区の13階ガザ地区は、えっと、パレスチナ側の領土なんですけど領土というか自治区ですねパレスチナ側の自治区でそのガザ地区にある13階建てのビルを空爆してでまたその空爆に対して対してまたハラマた。ハマスはイスラエルの主要都市テルアベブにロケット弾を130発撃ち込むっていうもうやり合いが始まってしまいましたじゃあそもそもこの東エルサレムの旧市街イス,ラエ、えっと、イスラエルの警官がパレスチナ人が入り込むのを徹底的に取り締まった場所なんですけどこの旧市街一体どっちの土地なんだよどっ,ちの、まあ、どっちの土地なんだよっていう話なんですけど、まあ、結論を言えばえっ、ー、と、まあ、旧市街は東エルサレムにあるんですがこの東エルサレムの土地ははっきりはっきり言えばというか結論から言えばパレスチナ自治区のパレスチナ自治区ですなんですがイスラエルによって今はイスラエルの占領地というふうになっています、はい、パレスチナ自治区の一部だけど今はイスラエルの占領地ですねなんかすんごい複雑な状況なんですよね。でこの「パレスチナ」なんでこんな複雑化しているのっていう話なんですけど話はとても長いです。そ、えー、そもそもこの今イスラエルパレスチナがある場所はもともと誰の土地とかそういうものイスラエルの土地パレスチナの土地というわけでもなくて、まあ、1946年の頃はイギリスの委任統治下だったんですねで、まあ、パレスチナの人とイスラエルの人が、まあ、一緒に暮らしていたわけですでまあ、1947年に国連の分割決議で、えー、と43今のこの土地の 43% をパレスチナの土地で残りの 57% がイスラエルの土地というふうに決定をしました。50、50じゃなかったので 43% 側のパレスチナはその決議に対して猛反発しました。で、1948年にイスラエルはこの建国を宣言しました、この 57% の土地で。まあ、その建国を宣言して、まあ、多くの国は国として認めます。という普通に今はイスラエルっていう国がありますよね。で一方でそのパレスチナは国を持てないっていう状況がずっと続いていて。えー、1900、まあ、そこから、まあ、第1次第4次中東戦争でゴタゴタしてしまうわけですパレスチナを支持するアラブ諸国とイスラエルが戦争を繰り返しますでその一つの第3次中東戦争1967年では、まあ、イスラエルが勝利したということで、イスラエルは東エルサレムを。占領して、エルサレム全体をイスラエルの人と宣言しています。まあ、ただし、これは大半の国は認めていません。エルサレム。エルサレムは別にイスラエルの人ではない。というふうに、まあ、国際社会の大半は認識しています。で、この中東戦争でねパレスチナの難民っていうのが多く生まれてしまいましたイスラエルは自分の国があるけれどパレスチナは自分の国がないわけですで、まあ、この戦争を通じてイスラエルの人はどんどんどんどんパレスチナの人を追い出していってでまあ、パレスチナの人はほかのヨルダンとかいろんなところに逃げ込むわけですよね。で、まあ自分まあ、パレスチナの人たちは自分国籍もないしパスポートもないし。正当にどの国にいても扱れないわけでまあそういうことがあったので1993年にオスロ合意でイスラエルとパレスチナ解放機構 PLO の間でパレスチナが暫定的に自治を認めるっていう合意ができましたでパレスチナはイスラエルを国家として認めるっていうそういう合意がありましたでちょっとさっき言い忘れてしまったんですけどその1947年にイスラエルとパレスチナああ、そうだそのオスロ合意でその暫定的にパレスチナの自治を認めるっていうふうにこの合意で決まったんですけど。その時の自治区っていうのは、えー、とヨルダン川西岸ウエストバンクって言われる方の西岸の土地とあとエジプトに面しているガザ地区これ東京23区の大体6割くらいを占める大きさって言われてるんですけどそのこのヨルダン川西岸とガザ地区がパレスチナの自治政府自,あ自治区だよっていうふうに決まりましたなのでパレスチナの人は、まあ、そこで今は暮らしているっていうわけなんですけどなんですがその東エルサレムはえっとヨルダン川西岸に含まれるのでっていうパラスあ、まあえっと、東エルサレムはパレスチナ自治区であるヨルダン川西岸に一応含まれるんですけどその1967年の第3次中東戦争で、まあ、勝利をした勝利をして今は占領しているということで、まあ、イスラエルは結構厳しくその東エルサレムを取り締まっているっていう状況があるんですね。なのでそれがあって今回もその衝突が激化してこういう事態に陥ってしまいました、まあ、こういう複雑な歴史があります、はい、なんか難しいんですけどまあ宗教が絡む争いでよく認識されがちですけど、まあ、どちらかっていうと、まあ、領土問題を争っているっていう。領土で争っているってていいるう感じで,すよ、ね、で,なんでエルサレムでそんな領土争いをするのっていうところなんですけど、まあ、ここが宗教絡んでくるんですけど、まあ、エルサレムはユダヤ教の聖地でもあるし、まあ、イスラエルはユダヤ教なのでもちろん皆さん知ってると思うんですけど、まあ、ユダヤ教の聖地でもあるし。イスラム教の聖地でもあるので。こんなに。なかなか解決、宗教も絡むので解決しないというところです。ちょっと地図がないと話を聞いてるだけじゃちょっとわかりにくいかなって思うんですけど。まあ、そういった感じです。難しいですよ、ね、まあ簡単に言うとそういう流れがあるんですけれどまあなんかね YouTube の ANN のニュースとかそういうの見てコメント欄とか見てるとまあどっちもどっちだしまあパレスチナで。たくさんの死者を生み出しているけれど、ま、パレスチナの方が死者数も負傷者数も圧倒的にイスラエルと比べて多いんですよね。なので結構その報道はパレスチナよりって言いますかパレスチナではこんな多くの負傷者が出ていて。イスラエルは、えー、と攻撃を弱めるつもりあみたいなそういうパレスチナ側寄りの報道にはなっているんですけど、まあ、そういうニュースに対してどっちもどっちだろうっていういやそもそもハマスがパレスチナの,のハマス側が最初にロケット砲を撃ち込んで、まあ、それに対してイスラエルは自衛という名目で攻撃しているんだから。パレスチナが悪いんじゃないか本当にそんな東はずらすんなよみたいなコメントが多いんですけどでも今までの歴史を振り返るとそんな言葉では片付けられないんじゃないかなっていうふうに思いますで、イスラエルは強気に出られるんですよイスラエルは国の国として認められているしアメリカの強いいバックもあるわけじゃないですか本当に軍事的につながって、まあ、軍事協力がすごいわけでたくさんの武器とかもアメリカがイス,イスラエルに提供していますし、まあ、もちろん核兵器もイスラエルは持っているしでそれに比べて。パレスチナは国としても認められていないしまあ他のアラブ諸国からまあ支援はあるけど国としては全く認められていないんですよね。イスラエルは強気に出らられるからこうやって東エルサレムでも一応パレスチナの自治区であるにもかかわらずそのイスラム教の聖地パレスチナの人にとっては大切な土地を厳しく取り締まってそれはもちろんパレスチナの人も怒りますよね。そりゃ反抗したくなる気持ちもわかりますよなんか私からするとまあ結構主観が入ってきてしまうけど、うん、イライラさせる原因を作ってるのはイスラエル側ででその。そカッとなってパレスチナが、まあ、ハマスがイスラエルに対して攻撃したら、まあ、それをいい何、まあ、きっかけとしてすんごい倍買しをしてくるわけじゃないですかアメリカからもらった武器を使って。なんかちょっっとずるいなっていなてうに思いますよね思うんですよはいでなんか、まあ、この、まあ、たくさんの人がこの衝突で亡くなっていく中で国連も声明を出そうとしたんですよねあのまあ国安全保障理事国アメリカイギリスフランスロシア中国でもうこの衝突をやめるよう共通の宣言を出しましょうということで話があったんですけどアメリカはその宣言をしないその提案には反対をし続けたんですよね。でなんでこんなことが起きるかっていうとやっぱりアメリカとイスラエルは強くつながっていてでその強くつながっている原因は何かっていうとイスラエルロビーっていうのがあるんですけどまたこれはね話すとすごい長くなるからまた別に別で撮って話していきたいんですけど実はちょっとこのイスラエルロビーについて。ちょっとちゃんと知らないといけないかなと思ってイスラエルロビーとアメリカ外交政策っていうシカゴ大学とハーバード大学の教授が書いた本をちょっと借りたので、まあ、これに基づいてまた話せたらなって思うんですけどそうあるんですよつながりがアメリカはイスラエルを絶対的に守らないといけない。イスラエルの立場をサポートするっていう感じなんですけど、まあ、そういうのもあって強いつながりもあってイスラエルにとって不利になる宣言とかサポートは一切しないっていう立場を取り続けていますなので的にイスラエなので本当にアンフェアだなっていうふうに思うんですけどあそうだでハマスは一体何なのっていうところなんですけど、まあ、一番最初の方でアメリカとイスラエルはハマスをテロ組織として認識していてい、まあ、他の国はま武装勢力として認識されていますイギリスとかはね。でそのハマスはもともとパレスチナ自治区のガザ地区を支配する勢力であのオスロー合意その自治区としてまたそのオスロ合意からあのハマスはガザ地区を支配していったんですけど、まあ、教育とか社会福祉ですよねそういうのをちゃんと行き届くように活動していたのでガザ地区でハマスはねハマスはすごいガザ地区のパレスチナ人にとってはとても支援支持されている立場。でしたなのでまあ一応ハマスはそのガザ地区パレスチナの人を守るっていう名目でいろいろ戦ったりイスラエルに対して戦ったりしているっていうそういうグループなんですよね。まあすごい複雑だ、まあまあ、ちゃんと知ればそこまで複雑ではないんですけど。まあでも時間経ったらまた忘れちゃいそうだよねまあそういった感じなんですけどうんなんて言えばいいのかな私がちょっとまあこの今回思ったのは、まあ、意見的にはそのロケット砲を先に撃ち始めたパレスチナの方が悪いし先に始めたのパレスチナだろうみたいな風になってなんか終わりにしてしまっている人が多いような気がしてでもそれはちょっと違くて。そのパレスチナ側の立場はとても弱いしイスラエルに比べるとでパレスチナのとって重要な地区がイスラエルによって厳しく取り締められているパレスチナ自治区にもかかわらず。すごいアンフェアな状況をパレスチナの人はずっと感じていたので、まあ、それに対してイスラエルに攻撃したらイスラエルに売買しされたみたいな状況ででイスラエルはアメリカからの強いバックがあるしここは本当にアメリカとイスラエルの関係についてちょっと今後深掘りしていかないといけないのかなっていうふうに思いましたはいなので次回はそれについて話そうかなっていうふうに思いますちょっと皆さんも知るきっかけになったらこのラジオが知るきっかけになったらいいなというふうに思いますではここまで聞いてくださりありがとうございました次回のポッドキャストでまたお会いしましょうバイバイ